0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio número 75 para repasar este séptimo día de competencia en el Mundial de Qatar 2022 en el que se jugaron los partidos correspondientes a la segunda fecha tanto del grupo C como del grupo D. Y como hacemos siempre, pues vamos a repasar los partidos en orden de grupo y en orden en el que se jugaron. Por el grupo C jugaron primero las escuadras de Polonia y Arabia Saudí. Polonia que tenía que salir a buscar la victoria para mantener sus chances de clasificar. Y Arabia Saudí tras haberle ganado sorpresivamente a Argentina necesitaba sumar para poder afianzarse en la primera posición del grupo. Vamos a repasar las alineaciones con las que salieron. Polonia salió con Chesney en el arco, línea de 4 con Glick y Kiwior los centrales por las bandas como laterales Kash y Berezinski, en el mediocampo doble pivote con Bielik y Krichowiak, detrás de Lewandowski que fue el único delantero estuvieron Milik, Sielinski y Frankowski, por su parte Arabia Saudí salió con Al Alouais, línea en el arco, línea de 4 en la defensa con Albreik, Al Alamri Al y Abdul Hamid, los dos pivotes fueron Cano y Al-Malkli. La línea de tres atacantes detrás del delantero fueron Aldauzari, al Al-Nahei y Al-Buraykam. Y como único punta, Al-Sheri. Bien, el primer tiempo tuvo un inicio con Arabia Saudí presionando mucho a Polonia, la cual se resguardaba en su área y esperaba para salir a la contra, sobre todo buscando algún pelotazo para Lewandowski o para Zielinski. que pudiera por ahí ganar alguna jugada con el delantero polaco. Por su parte, la selección de Arabia intentaba mandar muchos centros, pero Polonia los estaba neutralizando muy bien. Sin embargo, la selección pues, de, de Arabia Saudita estaba presionando bastante, corría mucho, mucha entrega, mucho sacrificio. Eh, al minuto 12 iba a haber un remate del número 23 de Arabia. A ver, déjenme revisar porque los nombres, la verdad, no los conozco muy bien. Un remate de Cano que iba a atajar Chesny, que dicho sea de paso... Czesny es un arquero bastante criticado y no es para más porque ha tenido muchos bloopers en su carrera, ha tenido muchos errores que le han costado goles a sus equipos, sin embargo en este partido hay que decir que estuvo eh, en su prime porque mostró un nivel excelente, muy óptimo y si Polonia obtuvo la victoria más allá de los que hicieron los goles, eh, Czesny fue clave para esos tres puntos. Sin él no hubiera podido Polonia llevarse esos tres puntos. Eh, luego Arabia intentaba presionar en bloque un poco lo que hicieron contra Argentina dejar la línea adelantada para que Lewandowski cayera en fuera de juego sin embargo no fue así Lewandowski estaba muy solo arriba mientras que Cash estaba sufriendo por la banda derecha los embistes de la selección de Arabia sin embargo eh, cuando Arabia ha sido tal vez un poco superior a Polonia que solo había intentado de contraataque iba a llegar el primer gol del conjunto europeo, un balón que le llega a Lewandowski que no puede definir pero sí le alcanza el tiempo para aguantar y mandarle la asistencia a Zielinski que simplemente pues tiene que mandar un zurdazo para poner el partido 1 a 0 a favor de Polonia, eh, iba a terminar ya el primer tiempo sin embargo al minuto 45 iba a haber un penal de Bielik contra el Sheriff, lo terminaba tumbando en el área, el árbitro revisa el VAR, y cobra penal a favor del de conjunto asiático. El penal lo iba a patear al y hubo una doble atajada espectacular de Chesney. El primer remate va al palo derecho, Chesney se termina eh, estirando lo más que puede. El balón queda en rebote y cuando el jugador de Arabia iba a rematar, Chesney saca la mano eh, salvadora para que el balón no entrara ni siquiera en el rebote y de esta manera salvaba a Polonia del empate del conjunto árabe y se iban al descanso con el marcador 1 0 a favor de los europeos. Ya en el segundo tiempo, eh, la propuesta de Arabia fue bastante clara, se lanzó al ataque y Polonia intentaba aguantar los embistes del conjunto árabe que poco a poco pues yo creo que mentalmente le afectó mucho. Este penal fallado, el gol de Zielinski, pero aún así tuvo sus ocasiones. Eh, al minuto 55 hay varios rebotes en el área y finalmente Chesney terminaba eh, atajando el remate final que iba con dirección al arco. Luego al minuto 60 hay otro buen balón para Alburaykam que termina eh, fallando. Luego al minuto 78 hay otro remate que pasa muy cerca al palo derecho de Chesney, sin embargo se termina yendo fuera. Arabia ya no sabía cómo empatar el partido, estaba intentando de todo y al minuto 82 iba a venir el gol que sentenciaba el partido a favor de Polonia. Un error de salida por parte de Arabia Saudita, Lewandowski que recupera el balón y define con el borde interno para poner el partido 2 a 0 y así marcar su primer gol en la historia de los Mundiales. Lewandowski nunca había podido marcar en una Copa del Mundo y por ello pues la celebración bastante emotiva y llorando. Al finalmente poder meter un gol en una cita mundialista. Y también alegría de todos los polacos porque con este resultado están vivos más que nunca para poder clasificar a los octavos de final. Y pasando al siguiente partido del grupo C. Tenemos que el partido estelar de hoy fue el encuentro entre Argentina y México. Dos elecciones necesitadas de la victoria para poder seguir soñando con pasar a la siguiente ronda. Una Argentina que había caído eh, sorpresivamente contra Arabia Saudí en el primer partido. Y México que no había pasado del empate contra Polonia también en su debut mundialista. Así que vamos a repasar las alineaciones de este partido y luego vamos pues a hablar del mismo. Argentina salió con el Dibu Martínez en el arco. Línea de cuatro defensores con Montiel, Otamendi, Martínez y Acuña. En el medio campo Di María McAllister, De Paul y Rodríguez Y arriba Messi con Lautaro Martínez Mientras que México salió con línea de 5 atrás Con Gallardo y Álvarez por las bandas Moreno, Montes y Araujo como centrales Guardado, Herrera y Chávez en el mediocampo Y en el ataque Vega y el Chucky Lozano Bueno, el partido comenzó con México eh, Haciendo un pressing muy alto a Argentina eh, Impidiéndole salir jugando Argentina le costaba mucho tener la pelota poder juntarse, elaborar juego eh, dar pases porque México estaba eh, intentando mucha presión ahí arriba, creo que eso también les termina costando en el tema físico y en el segundo tiempo, eh, por otro lado Rodrigo de Paul en Argentina ha tenido probablemente uno de sus peores partidos muy impreciso con la pelota, perdiendo muchos balones, cediendo ante la presión de México, por ratos Argentina tenía el balón pero México se agazapaba muy bien y buscaba el contraataque con Lozano y Vega eh, poco a poco Argentina empezó a tocar más, eh, Messi era más un distractor que, que estar involucrado en el juego, sin embargo poco a poco eh, Argentina empezó a empujar más el partido, eh, Lozano y Alexis Vega estaban muy solos arriba, les mandaban un balón, y había ocasiones en las que Lozano iba solo por la banda, lo marcaban tres y no había nadie en el centro de México porque todos estaban... Eh, defendiendo, Por ahí hay, hay un cabezazo de México que pasa muy cerca Luego al minuto 40 hay otro cabezazo para Argentina de Lautaro Que se termina eh, yendo desviado por arriba del arco Al minuto 45 hay un tiro libre a favor de México Vega que termina eh, pegándole al palo derecho Pero el Divo Martínez atrapa muy bien colgándose del balón Y no dando ningún tipo de rebote eh, los mediocentros de México eso sí, en el primer tiempo tampoco pudieron asociarse mucho con, con los delanteros Porque estaban más preocupados en anular al mediocampo argentino que poder generar juego Por eso México se vio obligado mucho a salir por las bandas con sus laterales Porque pues, lo, los mediocentros no pasaban casi de la media cancha, se quedaban ahí intentando anular el juego eh, argentino al minuto 40 más 5 ya casi eh, por terminar el primer tiempo Hay una buena asociación de Argentina por primera vez en el partido Y el balón que iba al área es rechazado por la defensa mexicana Un partido muy entretenido en el primer tiempo Con México eh, intentando apostar por su juego de contraataque Argentina poco a poco metiéndose en el partido Y pues el segundo tiempo pintaba muy bien Sin embargo Argentina empezó a tomar ya el control del partido en la segunda mitad México poco a poco se empezó a notar que estaba cansado tras toda la presión que había realizado en el primer tiempo. Los laterales argentinos se empezaban a sumar mucho más al ataque. Eh, México intentaba presionar pero tal vez ya no con tanta intensidad y poco a poco Argentina eh, lo iba metiendo a su área. México no tuvo más remedio que apostar ya por un partido largo. Hay muchas jugadas por la banda derecha como les mencioné en las que el balón va para el Chucky Lozano pero está solo, no hay nadie con quien asociarse, no hay nadie detrás de él, no hay nadie en el área, ni siquiera para poder intentar un centro, así que Argentina tomó el control del balón y México simplemente ya estaba aguantando el resultado. Finalmente iba a llegar el gol de Argentina al minuto 64 y quién sino Lionel Messi con un tiro casi desde el borde del área que iba al palo izquierdo de Ochoa que nada pudo hacer para despejar el balón un remate muy raso, muy difícil para el portero mexicano y Argentina se ponía en ventaja 1-0. Y ya al minuto 87, cuando México se la había jugado, había metido a Antuna, a Raúl Jiménez para poder buscar, aunque sea por centros, empatar el partido. Hay un corner en el que el balón le termina quedando a Enzo Fernández, engancha, mete un derechazo si no me equivoco. De verdad no me acuerdo el gol, lo acabo de ver, pero no me acuerdo si es con la zurda o la derecha. Pero el hecho es de que lo termina metiendo el ángulo izquierdo de Ochoa, lo cuelga, imposible para el portero mexicano. Y Argentina con este gol pues sentenciaba el partido y gana 2 a 0. Con este resultado Argentina nuevamente se mete a la pelea por clasificar. Y eh, todo se va a definir en la última fecha que se va a jugar el día... Miércoles 30 de este mes Es decir el miércoles de la próxima semana Argentina va a jugar contra Polonia Y México contra Arabia Saudí La tabla está de la siguiente manera Polonia es líder con 4 puntos Y una diferencia de más 2 goles Argentina es segunda con 3 puntos Y una diferencia de más 1 gol Arabia Saudí es tercera con tres puntos pero una diferencia de menos uno Es por eso que Argentina está por encima de ellos Chico está en último lugar con un punto y una diferencia de menos dos goles a ver, Vamos a repasar qué se tiene que dar para que cada selección clasifique Polonia está primera como repasamos con cuatro puntos Lo más sencillo, a ver entre comillas porque no va a ser sencillo su siguiente partido Sería que le ganara Argentina y con eso se asegura el primer lugar y nadie se lo puede quitar Tendría siete puntos Ahora, si empata con Argentina, sumaría 5 puntos, Argentina se quedaría en 4, no lo alcanzaría, pero tendría que esperar que eh, Arabia Saudí no gane, porque si Arabia gana y Polonia empata, Arabia quedaría con 6 puntos, Polonia pasaría como segunda de grupo, pero probablemente se tendría que enfrentar a Francia. Ahora, si México ganara y Polonia empata, eh, Polonia se quedaría con el primer lugar, porque Argentina y México se disputarían ahí el segundo lugar viendo la diferencia de gol que probablemente se la lleve Argentina y si Polonia empata y Arabia Saudí y México empatan eh, no le afecten nada pues porque queda como primera de grupo ahora Argentina que está segunda con 3 puntos y una diferencia de más 1 lo más directo sería que Argentina le gane a Polonia sumaría 6 puntos, Polonia se queda con 4 y con esos 6 puntos Argentina probablemente quedaría líder porque eh, Arabia tendría que ganarle a México por goleada, pues eh, superando los goles de Argentina, que ahorita tiene más uno, pero si Argentina le gana a Polonia, Arabia tendría que hacer más goles todavía pues, para poder superarlo en diferencia de goles e eh, intentar quedarse con el primer lugar. Pero Argentina si le gana a Polonia se queda con 6 puntos y prácticamente clasifica independientemente del resultado de Arabia Saudí o México que tienen peor diferencia que ellos si empata, obviamente argentina pasaría como segunda de grupo siempre y cuando eh, no gane arabia y méxico no gane por goleada a Arabia. el empate pues los clasificaría porque tiene mejor diferencia de gol ahora arabia saudí tiene tres puntos pero está en tercer lugar porque tiene menos un gol lo que tiene que hacer es eh, a ver si arabia saudí gana que sería también lo más directo tendría que esperar que eh, Polonia y Argentina empaten si quiere pasar como primera o si quiere pasar al menos como segunda tendría que ganar y pues esperar que eh, Argentina gane pero con peor diferencia de gol que ellos que es muy difícil porque ahorita Argentina tiene más uno y Arabia menos uno o que Polonia no gane porque si gana Polonia o gana Argentina y ellos tienen peor diferencia de gol así le ganen a México pasan como segundos por su parte, si Arabia empataría, tendría que esperar que Polonia le gane a Argentina para poder pasar como segunda de grupo. Ahora, si Arabia pierde, pues queda eliminada porque no sumaría ningún punto y en diferencia de goles, así Argentina perdiera contra Polonia, Arabia estaría en tercer lugar por la diferencia de gol. Y México, que la tiene muy complicada, pero aún tiene posibilidades de clasificarse. Obviamente, ya no depende de ellos y tienen que esperar otros resultados. A ver... México sí o sí tiene que salir a ganarle a Arabia Saudí, con eso sumaría 4 puntos y ahí tendría que esperar que Polonia le gane a Argentina. Si México gana y Polonia empata con Argentina, Polonia sumaría 5, Argentina 4 y México 4, pero por la diferencia de gol hoy por hoy, Argentina tiene más 1 y México menos 2. Tendría que esperar eh, que Argentina empate con Polonia y México tendría que agarrar y meterle 3, 4 5 goles a Arabia Saudí. Para poder clasificar con mejor diferencia que, gol, que Argentina Así que como podemos ver este grupo no está cerrado México es la que probablemente tiene menor posibilidad Argentina por ahí ya se recuperó y tiene posibilidad de quedar como primera de grupo Pero pues cualquier cosa puede pasar Veremos qué eh, sucede en la última fecha de este grupo C el día miércoles Bien, una vez habiendo repasado este grupo pasemos al grupo D que tuvo muy temprano, 5 de la mañana, aquí jugando a las selecciones de Túnez y Australia. Bien, eh, vamos a resumirlo rápido, pues porque fue un partido con tan solo un gol, que Australia le gana 1-0 a la selección de Túnez. Vamos a repasar sus alineaciones, eh, Túnez salió con Damen en el arco, línea de 3 en la defensa con Bron, Meria y Talbi, línea de 4 en el centro con Drager, Skiri, Laidouni y Abdi, en el ataque jugó por la banda derecha con Sliti, con Sagni y Jebalí como referencia en el área. Por su parte Australia salió con Ryan en el arco, la línea de cuatro defensores con Behich, Rowles, Sautar y Karasic, línea de cuatro mediocampistas con Goodwin y Lekki por los costados, Muy e Irving como eh, equilibrio en el mediocampo y en el ataque Madgree y Duke. Bien, el primer tiempo fue Australia, eh, dominó el partido al equipo africano. Eh, Túnez es una selección que a veces le gusta tener el balón en el medio campo, por eso acumula mucha gente ahí, pero el balón lo tuvo mayormente eh, Australia. Lo presionó bastante bien, le llevó mucho por los costados y al minuto 23 iba a llegar el gol de Duke. Una jugada que nace en el medio campo. se ve que el árbitro tumba al jugador de Túnez que lo desestabiliza y lo hace caer al jugador de Túnez que iba a marcar al jugador de Australia. Un pelotazo, el centro para Duke y llega pues el cabezazo del delantero australiano que marca el gol tras la asistencia de Goodwin. Luego, eh, Túnez tuvo un par de ocasiones, ya en el segundo tiempo eh, tomó un poco más el control del partido, sin embargo Túnez no tuvo claridad en los últimos metros y de esta manera pues Australia lograba llevarse la victoria por 1-0, con un solo gol le bastó para sumar sus primeros 3 puntos en este mundial, pese a haber caído en la primera fecha contra Francia, goleado 4-1, Túnez había empatado contra Dinamarca, tal vez esperaba un poco más del equipo africano, pero no pudo ser y el conjunto oceánico se lleva los 3 puntos. Y luego se jugaría por este grupo de el partido entre Francia y Dinamarca. Francia, que como mencioné, había empezado eh, goleando a Australia 4 a 1. Dinamarca, por su parte, no había podido pasar del empate a cero contra. Eh, Túnez sin embargo pues se enfrentaban dos equipos que han tenido mucha historia sobre todo desde el mundial 2018 que estuvieron en el mismo grupo luego se habían enfrentado también por la Nations League y si no me equivoco Francia no la había podido ganar en los dos partidos eh, uno gana Dinamarca 2-1 y el otro le ganó 2-0 en el mundial también habían empatado 0-0 así que esta era una especie de revancha para Francia bien el conjunto galo salió con Lloris en el arco línea de cuatro defensores con Cundé y Teo Hernández, reemplazando a su hermano Lucas Hernández, lesionado en el partido contra Australia, como lateral izquierdo, como centrales Baram y Upamecano, doble pivot con Chouameni y Rabiot, eh, por la banda derecha de Mbele en el ataque, al igual que Mbappé por la banda izquierda, Antoine Griezmann como una especie de interior más suelto, que por rato era media punta, y Oliver Giroud en el área como el delantero de la selección francesa. Por su parte Dinamarca salió con Schmeichel en el arco, línea de tres centrales con Nelson, Christensen y Andersen, línea de cuatro mediocampistas con Maele y Christensen como carrileros, Eriksen y Hover dando equilibrio en el mediocampo, atacante por la derecha Lindström, por la izquierda Dansgar y como referencia ofensiva Cornelius el delantero del Copenhague danés. Bien, eh, el partido. Dinamarca empezó controlando la posesión del balón Pero sabemos que eso a Francia no le importa Porque teniendo a Mbappé y a Dembélé arriba o sea, Que el rival te, te mete a contratuar y tú agarras de contra Lo terminas destrozando Dinamarca empezó con el balón eh, Luego Francia empezó a despertar un poco más A intentar asociarse con Mbappé, con Griezmann Sobre todo que hoy día mandó unos pases bastante buenos Dinamarca se intentó cerrar bastante Para no dejar espacios a la delantera francesa que sabemos algún espacio te engancha y te termina rematando mientras que francia pues al ver que no podía entrar al área de dinamarca porque todos se cerraban ahí empezó a mandar a algunos centros teniendo también a una torre como girut eh, como delantero es normal que hayan intentado eso eh, al minuto 30 y una buena jugada de mbappé que desborda por la izquierda manda un balón eh, para el área eh, Koundé venía desde la derecha en diagonal, remata pero la pelota se termina yendo fuera Luego al minuto 32 hay otra jugada de Griezmann por la izquierda también desbordando, rematando, cruzado Un balón que Schmeichel ataja bastante bien Luego al minuto 35 hay una ocasión para Dinamarca, un contraataque eh, que Cornelius gana muy bien Y termina rematando el balón que pasa muy cerca al palo izquierdo de Ioriz. De esta manera nos íbamos al segundo tiempo en donde Francia fue más y dominó totalmente el partido. Iba a avisar al minuto 56 un contraataque con Mbappé por la banda izquierda y remata con la zurda un balón que se va muy cerca pero desviado. Luego al minuto 60 iba a haber otro buen pase de Chamini y Griezmann que la intenta picar por arriba pero también se le iba muy cerca del arco defendido por Casper Eismayel. Francia intentaba, presionaba mucho y el gol estaba ya al caer. E iba a llegar justamente al minuto 61, gol de Francia, quien sino Kylian Mbappé. Una buena jugada colectiva que termina con un centro de Teo Hernández y Mbappé que llega para empujar el balón y poner el 1-0 a favor de Francia. El partido se ponía a favor del conjunto galo y con toda justicia porque había sido más y en el segundo tiempo era quien dominaba el partido, quien tenía el control. Sin embargo, una pelota parada iba a generar que el festejo de Francia durara muy poco. Al minuto 68 hay un córner a favor de Dinamarca que le pega Eriksen, manda el centro al área Andersen. Eh, cabecea picando muy bien el balón se la deja servida a Christensen que la mete en el arco y ponía el 1-1 a favor de Dinamarca empate injusto, tal vez sí porque Dinamarca no había generado casi nada en ese segundo tiempo pero una pelota parada iba a cambiar las cosas y Dinamarca empataba el partido tras el gol Dinamarca se animaba un poco más al minuto 73 hay un remate de Lindström que termina atajando Lloris, luego el minuto 80 y un buen pase de Dolberg que venía en contraataque por la derecha y Braywit que termina rematando y el balón pasa muy cerca al arco de Lloris. Sin embargo iba a llegar el gol de Francia al minuto 86, Mbappé iba a marcar su doblete, un buen centro de Griezmann, una muy buena pegada del jugador francés y Mbappé iba a llegar como 9 en el área saltando y metiéndola con el muslo. De esta manera, al minuto 86, ya cerca de terminar el partido, Francia iba a poner el 2 a 1 y ese iba a ser el resultado final. Con esta victoria, Francia se mete ya a los octavos de final clasificado, eh, prácticamente como primero de grupo. Ahorita vamos a repasar la tabla, pero pues ya tenemos el primer clasificado Francia y el primer eliminado que fue Qatar el día de ayer tras caer contra Senegal. Bien, repasamos la tabla de este grupo de Francia en primer lugar con 6 puntos. Una diferencia de más 4 goles. Australia en segundo lugar con 3 puntos. Una diferencia de menos 2 goles. En tercer lugar Dinamarca con eh, un punto y una diferencia de menos 1 gol. Y Túnez en cuarto lugar con un punto y también una diferencia de menos 1 gol. Aquí Dinamarca está en tercer lugar pues porque tiene un gol a favor y Túnez no tiene ninguno. A pesar que tienen la misma diferencia de goles, pues cuando están empatados en este rubro también hay que pasar al siguiente criterio que es los goles marcados a favor. En la última fecha Francia va a jugar contra Túnez y Australia contra Dinamarca, Dinamarca tiene que ganar para poder pasar de ronda, no hay otro resultado que le sirva, no el empate, no no puede especular, tiene que salir a ganarle a Australia sí o sí porque el conjunto oceánico ya le saca dos puntos, vamos a repasar pues las posibilidades de cada equipo, Francia como dije ya está clasificado y lo único que le queda es rectificar el primer lugar, para perder el primer lugar eh, Francia tendría primero que perder contra Túnez que lo veo muy difícil y que Australia le gane eh, a Dinamarca por 6 goles porque ahorita Francia tiene más 4 y Australia menos 2 así que tendría que meter 6 goles lo cual es bastante difícil la verdad no me imagino Australia ganándole 6 a 0 a Dinamarca eh, y pues de esa manera Australia sumaría la misma diferencia de goles que Francia pero también tendría que esperar que Francia no le marque ningún gol a Túnez para quedar como primero, o si sea, es algo muy improbable. Así que Francia oficialmente ya está clasificada eh, en su grupo y pues simplemente tiene que rectificar su primer lugar. Bien, eh, Australia con un empate le alcanza para clasificar, siempre y cuando Túnez no le gane a Francia, lo cual es lo más probable que pase, ¿no? No creo que Francia pierda contra Túnez, como ya dije, aunque, a ver, una sorpresa y Túnez gana. Pero pues Australia con un empate y con que Túnez no le gane a Francia, o sea empate o pierda, le sirve para clasificar a la siguiente ronda. Por su parte Dinamarca eh, tiene un punto, así que como dije tiene que ganarle sí o sí a Australia, porque si empata quedaría con dos puntos, Australia con tres... Eh, incluso Túnez si le gana a Francia eh, podría pasarlo en la tabla Así que Dinamarca solamente tiene que sumar de a tres Para poder quedarse con cuatro puntos, uno por encima de Australia Y esperar pues que Túnez tampoco le gane a Francia Y Túnez por su parte pues también tiene la posibilidad de clasificar Siempre y cuando le gane a Francia, lo cual es muy difícil Aunque si Francia rota por ahí puede haber alguna sorpresa Y pues Túnez aparte de ganarle a Francia tendría que esperar eh, primero que Australia no gane si empata Australia, Túnez eh, clasificaría porque Túnez tiene menos uno y Australia menos dos. Y si Dinamarca gana, eh, pues Túnez tendría que marcarle más goles a Francia de los que Dinamarca le marque a Australia para tener eh, mayor cantidad de goles a favor. Porque como mencioné, Dinamarca y Túnez tienen menos uno. Pero. Eh, Dinamarca tiene un gol a favor y Túnez ninguno y es por ello que Dinamarca tendría la ventaja en ese criterio de desempate. Y bueno, como podemos ver este grupo ya está algo más definido. Australia y Dinamarca prácticamente se van a jugar la clasificación en la última fecha. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hemos repasado la segunda fecha que se jugó el día de hoy correspondiente a los grupos C y D. Ya saben que si les gustó el podcast pueden escucharnos y encontrarnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast en YouTube. Si nos están escuchando ahí, pues... Pueden suscribirse y activar la campanita y si nos quieren buscar estamos como Fútbol Mundial Podcast. Y nuestras redes sociales también son en TikTok y en Instagram Fútbol Mundial Podcast y en Facebook Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, me despido hasta el siguiente episodio. Adiós.